0: La importancia de la evaluación, evaluación dentro de la visión y la convicción. La autoevaluación dentro de la visión, dentro de la palabra, dentro del hacer, ocupa un valor extraordinario y es interesante y necesario que prestemos atención: tres textos bíblicos. Génesis 1.31 Y vio Dios todo lo que había hecho Y es he aquí que era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana, el día sexto Dios está haciendo, está realizando Y cada día que terminaba su tarea tomó tiempo para evaluarlo y calificar y dice que calificando encontró que lo que había hecho era bueno y no solo bueno era en gran manera bueno muchas cosas que tú haces deben ser calificadas por ti y no esperes que otros te califiquen primero califícate tú y luego, deja que los demás califiquen. Algunos dicen, pero es como falta de modestia, de ética, que los demás digan de mí. El sistema de que los demás digan de mí, no quita mi libertad de que yo mismo pueda verme y evaluarme y calificarme. Si tengo el sentido correcto, mi calificación sobre lo que yo hago Tiene que ser correcta Dios Está calificando lo que hizo Y pone el sello Es sobremanera Bueno Pero en el capítulo 2 Verso 18 Dijo Dios No es bueno Que el hombre esté solo Haré ayuda idónea Para él Aquí, siendo Dios el Señor de toda la creación, no tiene problema en autoevaluarse y cuando descubre que algo no está completo, que algo no está bien, aceptarlo. La autocrítica, esta autoevaluación en el plan divino es sabiduría. Y en este caso Dios ve que el hombre, estando solo, no es bueno. En el 1 todo era bueno, pero en el 2, verso 18, hay algo que no es bueno. ¿Y sabe lo que hace Dios? Corrige lo deficiente y crea una respuesta. Y creando la respuesta creó la mujer y dio identidad a ella. Déjame decirte que cuando puedes descubrir lo que no está bien, porque autoevaluándolo lo ve y te dispone a corregir, te pareces a Dios. Y pareciéndote a Dios en eso, vas a tener la oportunidad de, de dar identidad a la respuesta y a la solución del problema. Dígame algo. En Efesios 5.1, Pablo entiende esto y dice... Señores, es necesario ser imitador de Dios como hijos, amados. Y cuando uno piensa imitar a Dios, dice, no me cabe, ¿cómo puedo yo imitar a Dios? Bien, aquí te doy simplemente una pequeña muestra y un paso para que imites a Dios. Evalúate, tome tiempo, siéntate mírate, mira lo que haces y luego con base en eso califica y corrige lo que no esté bien y haciéndolo así estás imitando a Dios amén sabe mucha gente persiste en el error persiste en su falta y cree que es normal pero cada vez que alguien persiste en sus faltas, en sus errores y descubriéndolo y no corrige camina al fracaso camina al fracaso y camina al dolor Camina a la aflicción, camina a la angustia. Dado a que estoy trabajando con mucha gente y los atiendo en diferentes lugares, me da pena cuando estoy frente a personas que podía haber evitado con simples pasos de haber detenido para una autoevaluación. Y si hubiese hecho, tendría cambiado todo. Pero por no hacerlo, luego están atrapados y están atrapados con dolor, con aflicción, con angustia, con muchísima pena y algunos sin solución, porque hay momentos que la falta de la autoevaluación lleva a tan gran fracaso que la persona no puede después levantarse. El ejecutivo de una grande empresa voy para el campo empresarial para ver cómo funciona eso. Dijo a la base de vendedores, los llamó, los convocó y les dijo, lo bueno ya lo sé. Hábleme de lo que está mal y de lo que impide nuestro progreso. Y poniéndose en pie, les dijo, les escucho. Cuando una persona de manera sincera quiere evaluar y autoevaluarse está dispuesta a no recibir solo lo que el oído le agrada, lo bueno, lo bonito. Eso ya lo sé, dijo él. Hábleme de lo que está mal y de lo que impide el progreso de nuestra empresa. Si este principio se aplica, la entonces sería yo tengo que evaluar mi vida y no solo quiero ver todo lo bueno, sino también quiero ver a dónde están los defectos, mis faltas, mis errores, que es el que impide mi progreso. Y debo corregirlo en tiempo hábil. Que la gente que me ayude no hable solo de las bondades que veré en mí, sino que también pueda mostrarme de manera sincera los errores o los defectos que para ellos parece ser. Y a escucharlos, tengo posibilidades de poner en la balanza y tener un criterio ajustado a mi realidad. Para lograrlo, la autoevaluación requiere de qué? Aprecio por la verdad. Aprecio por la verdad. Proverbio 23, 23. Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Cuatro extraordinarios principios. Verdad, sabiduría, enseñanza y inteligencia. Cuando una persona está frente a esta palabra, oh, ¿Es posible comprar la verdad? ¿Es posible comprar la sabiduría? ¿Es posible comprar la enseñanza que equivale a la pedagogía? ¿Es posible comprar la inteligencia? Sí. De pronto algunos de nosotros venimos a Cristo saliendo de un mundo muy difícil. Difícil por muchas razones. Y voy a poner una que tiene que ver con deficiencia para eso. Cuando una persona en sus primeros años sufrió desnutrición, eso golpeó tan fuertemente su cerebro que redujo su capacidad de aprendizaje, que redujo su capacidad de retener informaciones y procesar conocimiento. Se dice que una persona que sufrió desnutrición por un año completo, habiendo atención a tiempo para corregir eso, puede tomar siete años de atención cuidadosa, alimentación correcta para deshacer el daño, corregir el daño de la desnutrición por un año. Si alguien vivió más tiempo que eso, entonces, la descompensación que va a tener en su cerebro y por ende en su capacidad mental será tal que lo, hacen, lo impide para un desarrollo mayor y mejor. Si alguien llega a Cristo así, maltratado de esta naturaleza, no es necesario que nadie le haya dado golpe, que nadie le haya gritado, que nadie le haya humillado, simplemente... Que no haya podido alimentarse correctamente y haya sufrido de desnutrición a punto severo. ¿Uh? Llega Cristo con una situación como esta o de otras por maltrato verbal, físico y etcétera. Cuando llega Cristo, la palabra dice que en Cristo será nueva criatura. Y las cosas viejas. Pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A partir de ahí esta persona en Cristo, en Cristo, tiene la posibilidad y la capacidad de absoluta restauración, restaurarse. Pero para restaurarse, la persona necesita, sí o sí, dar espacio a la verdad, a la sabiduría. A la enseñanza y a la inteligencia. Aquello que faltó en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, puede ser recobrado, recuperado ahora. Pero pastor, y si yo ya soy un adulto, no importa, todavía hay esperanza. Dije que todavía hay esperanza. Mm. ¿Qué es lo que necesita, sí o sí, disponerse a comprar qué? ¿A comprar qué? La verdad. ¿A comprar qué? La sabiduría. ¿A comprar qué? La enseñanza. ¿A comprar qué? La inteligencia. ¿Cuánto está dispuesto a hacer eso? Uno. Dos. Consolidación. La autoevaluación requiere aprecio por la verdad y... Consolidación En Job 22, 28 Me encanta Esta palabra Determinarás a sí mismo una cosa Y te será Firme Y sobre tus caminos No es el camino de otro Es el tuyo Resplandecerá luz Cuánto da gloria a Dios por eso Y aquí Llegarás a un punto De autoridad que puedes legislar y puedes tomar decisión con los tuyos. Cuando una familia se sienta discute temas, legisla. Y cuando juntos se pone de acuerdo y determina, este es un decreto de familia. Pero cuando solo, no, el tema no no afecta a otros de manera que corresponda dialogar con ellos, ni no impedir observación de ellos, ni aprobación, sino es uno, solo el que tiene que decidir Entonces en esta decisión unilateral Vas a tener que hacer decreto ejecutivo Así que eres un ejecutivo Y vas a tener que decretar ¿Qué vas a decretar? Lo que decretes te será firme Es serio Esto está saliendo de mi carácter Esto está saliendo de una actitud de, de, de una visión y de una convicción Bajo un proceso de autoevaluación Entonces yo determino eso Y me será firme Me encanta cuando dice Y sobre tus caminos resplandecerá luz Si pudiese dar todos los testimonios De lo que significa para mí Hablando de mí Esta palabra resplandece luz ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y me asombra porque cada vez que yo doy un paso más adelante, este faro, esa luz, ella va alumbrando. Y no solo alumbra para que yo vea por dónde voy. No solo disipa las, las tinieblas, lo que pudieras opacar mi, mi visión futura, sino que esta luz hace que otros me vean, me conozcan. Sí, y por eso estamos últimamente viviendo una situación muy bonita, por un lado, preocupante por otra, porque estoy abrumado de invitaciones para todo lado, todos los días, llegando, 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 llegando invitaciones. Te voy a sorprender, cuando Dios dijo a Abraham, tu galardón será sobremanera grande, está enfocado en eso que tú determinarás una cosa, la luz que viene de lo alto vendrá sobre ti y no solo alumbrará tu camino, sino que te hará conocido. Dije que te hará conocido, te vuelvo a decir te hará conocido, te hará hombre, mujer, necesitada, anhelada por otros. Hay gente que tú no conoces y querrá tenerte, querrá conocerte y tú dirás, ¿y esto qué fue lo que aconteció? Lo que aconteció fue que un día determinaste una cosa y esta fue firme y la luz resplandeció sobre tu camino. Porque cuando tú estás en luz, todos te van a ver, todos te van a conocer, todos te van a buscar. Hace un tiempo atrás, hablando con una persona que está cerca de nosotros, hablábamos de eso y decía, prepárate porque en el futuro vas a verte a ti mismo, Andando, moviéndote por otros lugares del mundo. Pero lo extraordinario fue que en esta semana pasada, esta persona tiene su rostro en una tremenda valla, donde lo anuncia como conferencista. Y cuando yo vi, y ¡qué bonito! y ¡Qué bonito! ¿Cómo se ve de bien allí? Eso parecía imposible, impensable. Pero no lo es cuando tú determinas una cosa. No, no, no sé si me estás entendiendo. Determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. ¿Cuánto quiere proponerse algo? ¿Cuánto quiere proponerse algo? Comience de menos a más. Propóngase, propóngase terminar tu bachillerato. Propóngase terminar tu carrera universitaria. Propóngase a ir a un curso a un nivel superior. Propóngase a, a competir con otros que saben igual o más que tú. Propóngase a nivelarte, a estar al día y actualizado. Proponga. Y cada vez que usted se proponga, usted va triunfando. Dije que usted va triunfando. Peligro de emprender y no consolidar. ¿Qué fue lo que dije? Peligro de emprender. Hay gente que son de pronto capaces de emprender cualquier cosa, pero tienen dificultad para consolidar. Volviendo al, a los términos empresariales, encontré una, en una lectura dos datos que me llamó la atención y quise incluir en el mensaje. Primero, no basta con ser creativo. Ser creativo es un paso, pero no es todo. Dick y McDonald se pusieron de acuerdo para crear una empresa de comida rápida. Y lo lograron hacer. En 1940 sacaron su producto y se convirtió en un producto bueno. Y ellos pasaron tiempo moviéndose dentro del negocio cocina público. En 1955 aparece una tercera persona, Roy Cross que entra, hace parte con ellos del plan pero con un agregado franquicia así que los primeros socios Dick y mcdonald son capaces de crear de consolidar pero no de expandir el tercer personaje 15 años después Roy es el que Lleva a la cadena de franquicia. Y hace que hoy esta sea una marca en el mundo donde compite con todo. Es más, los turistas, cuando quieren información sobre ciudades a donde ellos van, la mayoría pregunta sobre tal y tal ciudad: ¿hay McDonald's? Porque si hay McDonald's, es señal de progreso. Así que lo que Roy trajo como parte aportando a la consolidación de la empresa fue tan grande y tan extraordinario que enriqueció la empresa. Enriquece a donde llegue. ¿Qué es lo que quiero decir? Pelee para que tengas una mente creativa. Pero no te quedes solo ahí. Hay más. Dije que hay más. Vuelvo a decir, hay más. Si eres parte de los que crees que ya alcanzaste todo, te equivoca. Hay más para ti. Y hay alguien que puede sumar contigo. La siguiente nota. John Perverton. Patenteó la Coca-Cola como medicina. Cuando la descubrió, cuando la vio, sintió que era un extraordinario jarabe. Y así quedó. Hasta que Asa Grinx, Candler la envasó, la enfrió y creó la red de distribución. Si usted viaja por el mundo, no importa dónde usted vaya, encontrará la marca Coca-Cola no fue el que tuvo la excelente extraordinaria idea que la llevó a ese nivel de consolidación. Fue Asa Grins, él entró para hacer cosas que el otro no vio que era necesario hacer. Por eso te repito, eres inteligente, eres creativo, te aplaudo, pero Quiero darte una gran noticia, eso no es todo. Dije que eso no es todo. Vuelvo a decir, eso no es todo. El peligro e empezar las cosas y no consolidar. Es porque plantar sin regar frustra cualquier cosecha. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 4 y 6. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, y me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles del, de todo fruto. Me hice estanques, ¿de qué? De agua. ¿Para qué? Para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Te quiero decir que cuando haga algo para que se consolide, necesita que estés ahí, acompañando, regando, para que lo que sembraste crezca y luego produzca fruto y cosecha. Salomón está diciendo, hice todo, pero si no tengo los estanques con el agua para regar, todo se frustra, tres, buscar información de lo que no sabemos, no nacemos sabiendo todo y aun cuando estamos todos los días aprendiendo nos cuesta saberlo todo, pero en el libro de Job 29 16 a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. El tema no es que te, no, te falte conocimiento, te falte entendimiento. Lo importante es admitirlo y luego buscar. Para ello necesita esfuerzo por entender. Esfuerzo por entender. Y de nuevo. Si venimos con deficiencia en, en el orden mental, es una cuestión de determinar el esfuerzo. Me cuesta, pero voy a esforzarme. Voy a esforzarme por entender. Estoy leyendo y no entiendo. Voy a esforzarme en la lectura y voy a buscar más recursos que me permita entender. Voy a un trabajo a hacer alguna tarea me, me hace difícil Porque no entiendo Entonces tengo que disponerme A entender También tiempo Y momento adecuado Uno necesita El tiempo y necesita El momento adecuado Entender las cosas de pronto requiere De calma Lugar tranquilo Silencio ambiente propicio, búscalo, si no lo tienes, construyelo, de pronto huya del bullizo, vaya a un lugar donde te permita reposar tu mente para luego alcanzar lo que quieres, tiempo y momento adecuado, preguntar lo que no entiendes, si algo queda faltando pregunte, y sabe cuando una persona tiene interés de saber, y de entender, el que sabe siente placer en enseñar. Dije que siente placer en enseñar. Es una retroalimentación. Alguien que quiere saber y el otro que luego es alado por el interés y se dispone a enseñar. Conclusión. Lo que reduce... En los procesos, lo que reduce el riesgo en los procesos es el entendimiento. Cuando estamos en un proyecto, en un plan, hay riesgo. Para que se reduzca el riesgo, la persona sí o sí necesita tener un grado de entendimiento. Si no lo tienes, admítelo, entonces pídalo a Dios. Que Él te lo dará. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídalo a quién? A Dios, el cual da a todos. ¿A cuántos? A cuántos? A todos. ¿Cómo lo da? Abundantemente, sin reproche, y le será dado. Dios está diciendo yo quiero darte lo que te falta tan solo atrévito a creerlo Éxodo capítulo 35 versículos 30 al 35 y dijo Moisés a los hijos de Israel mirad Jehová ha nombrado a Besaleel hijo de Urín Hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce en la talla de piedras, de engaste y en obras de madera para trabajar en toda labor ingeniosa y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así como a Oliva, hijo de Isamac, de la tribu de Dan y los ha llenado, ¿de qué los ha llenado? De sabiduría, de corazón, para que hagan que toda obra de arte y de invención, bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que haga toda labor y inventen todo diseño. Mm. Sabe, no hay excusa. Diga que estará colado, te están hablando, dígale, te están hablando, y no hay excusa. De veras, creo que es un error brutal no aceptar esa palabra porque con esta palabra Dios está diciendo si a ti te hace falta algo yo lo tengo y por tenerlo te lo doy Bendiciones.